0: Das ist der Podcast Cipresso mit kurzen und knackigen Impulsen zu deinem Team, deinem Projekt und deiner Firma. Mein Name ist Patrick Eid und jetzt geht's los. Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Cipresso Impuls Podcast. Heute geht es um die optimale Einbindung von Stakeholdern. Warum ist mir das wichtig? Nun, der Zypresso Impuls Podcast soll dir Impulse, Anleitungen und Tipps und Tricks geben, damit du dein Projekt effektiver gestalten kannst. Ich bin der Meinung, dass für ein effektives Projektmanagement Klarheit und Struktur die wesentlichen Elemente sind. Und genau hier kommt die Einbindung der Stakeholder auch ins Spiel. Du musst dir klar darüber werden, wer ist alles Stakeholder im Projekt und wie bindest du sie ein. Dazu brauchst du dann auch wiederum die Struktur. Und Klären wir erstmal den Begriff Stakeholder. Wer oder was ist ein Stakeholder? Stakeholder sind alle Personen, die direkt am Projekt beteiligt sind. Also die die Informationen liefern, die für die Umsetzung relevant sind, die vielleicht auch Entscheidungen treffen. Zudem sind das alle Personen, die indirekt beteiligt sind. Also die in irgendeiner Weise vielleicht vom Projektergebnis beeinflusst werden. Und zu guter Letzt gehören zu den Stakeholdern auch die Personen, die meinen, dass sie beeinflusst werden oder beteiligt sein sollten. Du hast also drei verschiedene Gruppen, die du als Stakeholder betrachten solltest. Personen, mit denen du direkt zusammenarbeitest, mit denen du indirekt zusammenarbeitest oder Personen, die meinen, mit dir zusammenarbeiten zu müssen oder zu wollen. Und äh, wenn du dir Gedanken darüber gemacht hast, wer alles zu den Stakeholdern in deinem Projekt gehört, dann kannst du dir im nächsten Schritt Gedanken darüber machen, ob diese Personen dir positiv oder dem Projekt positiv oder negativ gegenübergestimmt sind. Also im ersten Schritt listest du einfach einfach mal alle Stakeholder auf, die dir einfallen. Schreib einfach mal einen Namen hin und dann guckst du im zweiten Schritt positiv oder negativ. Hm. Manchmal schwer zu beurteilen. Und wenn du das gemacht hast, kannst du dann auch noch überlegen, wie hoch ist denn Der Einfluss von diesen Stakeholdern, wie hoch ist ist die Macht, die diese Stakeholder haben? Können sie Entscheidungen beeinflussen in deinem Projekt? Können sie vielleicht sogar dazu führen, dass das Projekt eingestellt wird? Oder benötigst du diese Stakeholder, damit das Projekt überhaupt erst beauftragt wird? Wenn du dir darüber im Klaren bist, wie die Stimmung gegenüber deinem Projekt ist, die Einstellung zum Projekt und der der Einfluss oder die Macht ist, dann kannst du diese Stakeholder nehmen und auf einer, einer Matrix dann platzieren. Und du hast dann zwei Achsen und auf der einen Achse zeichnest du dann Stimmung, Einstellung zum Projekt ein. die Diese Achse geht dann von negativ bis positiv. Und auf der zweiten Achse hast du Einfluss und Macht und auch diese Achse geht von niedrig bis hoch. Und dort kannst du dann in Relation dann zu den bereits ähm, platzierten Stakeholdern die Stakeholder nacheinander nacheinander dann äh, platzieren und auf diese Matrix bringen. Du hast dann sehr schnell eine Unterteilung in dieser Stakeholder, kannst du dann noch unterteilen in vier Quadranten, kannst dann einen Quadranten nehmen, der äh, bewegt sich in dem Bereich positive Einstellung, niedrige Macht, der zweite Quadrant ist positive Einstellung, hohe Macht, der dritte Quadrant negative Einstellung oder negative Stimmung und niedrige Macht und der letzte, vierte Quadrant ist dann, hohe Macht und negative Einstellung. Und diese vier Quadranten haben auch Namen. Der erste Quadrant, positive Einstellung und niedriger niedriger Machtanteil, ist informieren. Dann hast du enger Kontakt, das ist positiv hoch. Niedrig, negativ ist beobachten und hoch, negativ zufriedenstellen. Und auf Basis von diesen vier Quadranten kannst du dann ableiten wie du die Kommunikation mit diesen Stakeholdern führen kannst. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei der Benennung der Stakeholder und der Einsortierung oder der, der Bestimmung der Einstellung und der Macht. Du hast also jetzt deine Stakeholder benannt im Schritt 1 und in Schritt 2 hast du jetzt dir eine erste oder deine erste Gedanken dazu gemacht, wie die Einstellung sein könnte, wie hoch der Einfluss sein könnte. Aber das ist alles deine subjektive Wahrnehmung und deine Meinung dazu. Jetzt wirst du natürlich in Kontakt treten mit den Stakeholdern und ähm, mit den Stakeholdern Interviews führen und dann herausfinden, wie wirklich die Stimmung zum Projekt ist. Einfluss- und Machtverhältnis ist dir wahrscheinlich klar, das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so viele Fragezeichen haben, aber die Einstellung zum Projekt ist manchmal nicht klar und dann bietet es sich an, mit den Stakeholdern ins Gespräch zu gehen und genau das herauszufinden. Je nachdem, wie viele Stakeholder du gelistet hast, wirst du das natürlich jetzt auch nicht mit mit allen Stakeholdern machen, sondern du konzentrierst dich in erster Linie auf die Stakeholder, die auch ähm, einen hohen Einfluss haben. Und wenn du das machst, wenn du die Stakeholder interviewst, dann kannst du auch nachfragen, wen würden diese Stakeholder noch identifizieren als Stakeholder im Projekt. Also wer sollte dann noch ähm, involviert sein? Wer äh, sollte vielleicht direkt beteiligt sein? Indirekt, wen würden die Stakeholder hier noch ja hinzufügen? Und äh, fragt da auch dann direkt nach, wie, wie deren Meinung ist äh, bezüglich Stimmung und auch Einfluss macht. Und so entwickelst du Stück für Stück ein recht konkretes Bild zu, deiner, zu deinen Stakeholdern im Projekt und du weißt dann Schritt für Schritt, Iteration für Iteration, wie die Stakeholder gestimmt sind und wie hoch ihr, ihr Einfluss oder ihr Machtverhältnis ist. Das ändert sich natürlich auch im Laufe des Projektes. Personen werden befördert oder kommen in neue Projekte. Es kommen neue Mitarbeitenden dazu oder verlassen vielleicht das Unternehmen oder das Projekt. Und auch die Stimmung zum Projekt, auch die ändert sich natürlich kontinuierlich. Das heißt, diese Stakeholder Matrix, die du erstellt hast, die wirst du auch kontinuierlich anpassen, updaten, aktualisieren, ergänzen. Und wie ich eben schon gesagt hatte, wenn du diese Matrix erstellt hast, kannst du daraus dann einen Kommunikationsplan ableiten. Und dieser Kommunikationsplan hilft dir und auch den anderen Beteiligten im Projekt, die ähm, Kommunikation im Projekt auf eine strukturierte Art und Weise auch sehr klar und deutlich zu vollziehen. Und Basis des Kommunikationsplans sind die vier Quadranten, die ich eben schon mal kurz erwähnt hatte, also enger Kontakt bei positiv hoch, informieren bei positiver Stimmung und niedrigen Einfluss, zufriedenstellen bei hoher Macht und negativer Stimmung und beobachten bei negativer Stimmung und niedriger Macht. Auf Basis dieser Erkenntnisse kannst du dann die Kommunikationsmatrix erstellen. Du listest dazu alle Stakeholder auf und äh, schreibst dann zu den einzelnen Stakeholder dazu, in welchen Quadranten sie sich bewegen und überlegst dir dann Maßnahmen wie oder Kommunikationswege, wie du mit diesen Stakeholdern in Kontakt treten möchtest. Und ähm, dazu habe ich einen Kommunikationsplan Vorbereitet, den ich auch im Rahmen meiner Projektimpulswoche präsentiere. Und da gibt es auch nochmal weitere Details hier zu, zu der Stakeholder Matrix. Wenn du da Interesse hast, dann kannst du da sehr gerne natürlich dich anmelden, auch zur Projektimpulswoche und äh, diesen Part Stakeholder, Stakeholder Engagement dann auch nochmal, ja, miterleben dir Videos und Aufgaben dazu abrufen und ähm, du bekommst auch einen konkreten Kommunikationsplan an die Hand. Diesen Kommunikationsplan möchte ich dir jetzt einmal ähm, grob vorstellen. Du kannst das zum Beispiel als eine Excel-Liste erstellen, du kannst aber natürlich das auch ähm, in anderen Medien machen. Ich persönlich habe im Projekt ähm, eigentlich alle Sachen immer sehr transparent, sodass alle Projektmitarbeitenden darauf zugreifen können. Allerdings die Stakeholder-Matrix und auch die, 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 dieser Kommunikationsplan, das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt alle sehen sollten. Gerade diese Einteilung der Stimmung zum Projekt, das ja könnte recht sensibel sein. Und da wäre ich dann vorsichtig, sowas würde ich jetzt nicht auf ein, auf ein Laufwerk ähm, oder auf, auf ein Wikisystem ablegen, wo dann jeder Zugriff drauf hat wo die Stakeholder dann selbst das auch sehen könnten. Wenn wir uns jetzt den Kommunikationsplan ansehen, habe ich schon gesagt, das ist im Prinzip eine Auflistung der Stakeholder. Du kannst dann da noch die Rolle im Projekt dann zu jedem Stakeholder dazu schreiben, damit man das direkt auf einen Blick hat. Dann kannst du noch ergänzen, ob dieser Stakeholder direkt beteiligt ist oder nicht. Das war ja die, die Einteilung, die ich anfangs gesagt habe. Stakeholder sind Personen, die direkt am Projekt beteiligt sind die indirekt beteiligt sind oder die denken, dass sie irgendwie beteiligt sein sollten. Dann ähm, ja vielleicht eine kurze Beschreibung, dass du in ein, zwei äh, Sätzen beschreibst, äh, wer diese Person ist und was sie für Aufgaben hat oder welche Entscheidungen sie vielleicht tragen, ähm, tragen kann, tragen wird. Und als nächstes dann die Kommunikationsstrategie. Die Kommunikationsstrategie leitet sich ab aus den vier Quadranten, enger Kontakt, Kontakt Informieren, Zufriedenstellen, Beobachten. Dann kannst du definieren, wer kommunizieren soll, ob es jetzt der Projektleiter oder die Projektleiterin macht, ob es ein Teammitglied macht. Dabei ist zu bedenken, je nach Stakeholder hast du wahrscheinlich mehrere Wege, wie du mit diesem Stakeholder in Kontakt trittst. Von daher hast du wahrscheinlich dann auch mehrere Personen, die in Kontakt treten und du machst das dann, Für jede Person gibt es dann unterhalb von diesem Stakeholder eine Kommunikationszeile. Die Kommunikationszeile beginnt dann mit dem Tag oder mit dem Datum, wann du kommunizieren möchtest. Dann gibt es noch ähm, die Information, wie oft diese Kommunikation stattfindet. Ob sie vielleicht nur einmal stattfindet, einmal im Jahr, immer, wie auch immer. Zum Beispiel an, an jedem zweiten Montag im Monat. Dann auf welche Form diese Kommunikation stattfindet, in welcher Form, ob es per Telefon, Videochat ist, ähm, ob man zum Workshop einlädt, ob es ähm, eine E-Mail gibt oder Newsletter, vielleicht gibt es auch Einträge per Blog und zu guter Letzt beschreibst du dann noch den Inhalt der, der Kommunikation. Also was wird dieser Stakeholder an diesem definierten Tag oder Zeitraum dann für Informationen zum Projekt bekommen? Wenn du das gemacht hast, hast du eine ziemlich gute Liste für deine Stakeholder. Du weißt, wer ist beteiligt, wer sollte beteiligt sein und du weißt auch, wie du mit den Stakeholdern kommunizieren solltest. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich, diese Kommunikation auch wirklich durchzuführen und auszuführen. Und das wird dir dabei helfen, Struktur in die Kommunikation mit deinen Stakeholdern zu bekommen. Du musst natürlich deine Stakeholder auch abholen und denen das auch so bekannt geben, wie du mit ihnen kommunizierst. Also wenn du jetzt zum Beispiel Newsletter versendest, dann wäre es vielleicht ganz gut, deine Stakeholder vorher darüber zu informieren, dass dass die Projektinformationen auf diesen Wege kommen. Oder wenn du dich entscheidest, Blogbeiträge zu, zu erstellen, dann äh, sollten auch da die Stakeholder informiert werden, dass es da diese Möglichkeit gibt, damit die Stakeholder sich die Informationen dann auch selbst holen können. Wenn du dazu weitere Fragen oder Tipps, Anregungen haben möchtest, dann lade ich dich gerne ein, in die Projektimpulswoche zu kommen. In der Projektimpulswoche bekommst du an fünf Tagen fünf Aufgaben gestellt, die dich in deinem Projektmanagement weiterbringen sollen. Und die ähm, Themenfelder an diesen fünf Tagen sind einmal Selbstführung, dann Kompetenzen eines Projektleiters, einer Projektleiterin, Stakeholder-Management, was wir eben gerade besprochen haben, dann aber auch in der Anwendung mit konkreten Beispielen und einer Übungsaufgabe. Persönliche Zieldefinitionen und Teamziele und Möglichkeiten und Wege, Theorie in die Praxis zu überführen. Zudem werden an diesen fünf Tagen auch noch Gastredner und Rednerinnen da sein, die über andere Themen noch reden, die auch mit Management natürlich zu tun haben, aber die über diese fünf Themen, die ich gerade genannt habe, noch hinausgehen. Also diese fünf Themen oder zu diesen fünf Themen wirst du morgens dann jeweils ein Lernvideo bekommen oder ein Aufgabenvideo eher, in dem du von mir eine Aufgabe bekommst, eine Tagesaufgabe und es wird dann nachmittags oder abends an diesen fünf Tagen jeweils einen Live Impulsvortrag vortrag geben, entweder von mir oder eben wie eben schon gesagt, von einem von den Gastrednern, Rednerinnen. Und diese Live-Impulse werden auch aufgenommen und dann auch in der Lernumgebung abgelegt, so dass du, falls du abends, nachmittags keine Zeit hast, dass du dir das dann auch im Nachgang nochmal angucken kannst. Im Rahmen dieser Live-Impulse wirst du dann im Anschluss dann auch noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, entweder zu dem Impulsvertrag oder dann zur Tagesaufgabe. Informationen zur Projektimpulswoche findest du auch hier unterhalb von dem von dem Podcast und äh, da ist der Link zur Impulswoche und ja, geh gerne auf die Seite, es ist dort nochmal alles beschrieben und äh, wenn du Interesse hast, komm gerne in die Impulswoche und nimm dir weitere Impulse für deine Projektarbeit mit. Bis zur nächsten Episode, dein Patrick.